0: Boa noite. Juntos estamos e não estou mais me sentindo escondido atrás de um púlpito. Antiga, antes eu ficava olhando e falei: será que está acontecendo do outro lado de lá, né? Agora estamos juntos, é muito próximo, muito perto, é isso mesmo, é essa realidade nossa e a gente tem que estar bem próximo mesmo para ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos juntos. Eu peço que você abra em Mateus capítulo 2 leremos do versículo 13 a 23, e vamos falar sobre oposições, que os magos, como você viu semana passada, e esse caminhar, a gente viu eles procurando Jesus, para adorar Jesus, e também vimos Herodes procurando Jesus, para matar Jesus, essa era a proposta, são diferentes, ambos estavam procurando oposições ali, diante do momento que eles estavam vivendo, muitos estão ent tentando entender quem é Jesus, estão procurando Jesus, outros estão falando, não, se afaste, então há uma oposição no nosso ambiente, o que vivemos hoje, e a palavra de Deus, a proposta é que você entenda esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus para com você, que Ele fale ao nosso coração, sem dúvida nenhuma você está aqui por vontade do Senhor, desejo dEle, Ele providenciou você, para que você estivesse aqui, isso é uma alegria. Vamos ler então Mateus 2, de 13 a 23. Não estará apresentando essa leitura, acompanha na sua Bíblia. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo. Em Belém... E nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se em uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse... Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, Retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Amém. Tem muita coisa nesses versículos, tem muito assunto aqui, a gente não vai secar tudo que ele tem para dizer até porque eu tento buscar um equilíbrio de nem muito lá teologicamente, apertando, que você fala, nossa, eu não entendi nada, nem muito raso fala poxa, podia ser um pouco mais profundo, a gente busca sempre um equilíbrio, essa é a proposta, até caminharmos e entendermos e juntos seguirmos avante. Mateus, como eu disse, é um livro que tem muita teologia, não é algo simples, ele tem muito a nos ensinar, mas, como eu disse no começo, são oposições e aqui a gente está diante de oposições e você tem oposições na sua vida. Talvez você está vindo de uma luta, de uma guerra, de um momento difícil, onde você queria fazer de uma forma e o outro queria fazer de outra. E você falou, nossa, que oposição difícil, como é que eu lido com isso? Essa é a proposta do texto que tiraremos. São oportunidades. E sempre quando eu me deparo com algum aconselhamento, algum sentar, vamos conversar para resolver... Nossa, que oportunidade, porque às vezes a gente não tem nem essa oportunidade para resolver uma oposição Mas aqui a gente vê opos... oportunidades para a gente ter algumas atitudes E a primeira oportunidade que a gente vê é de obedecer Olhando para a vida de José, a gente aprende muito Eles estavam felizes, estava indo tudo bem, o anjo confirmou Vieram então Deus ali confirmando coisas maravilhosas, estava tudo bem e a gente vê essa palavrinha logo no começo Levante-se Ela tá citada ali quatro vezes Então essa palavrinha ó, é a corda do sono Dá um chacoalhão nele Essa é a proposta dessa palavra mesmo Desperta, presta atenção É isso que chama atenção essa palavra E indica algo que deve ser feito imediatamente Daí a oportunidade de obediência Da onde eu tiro essa oportunidade De uma circunstância onde eles estavam vivendo E ele recebe uma informação de que ele precisava se levantar e tomar uma atitude muitas pessoas têm dificuldade em se deparar com uma ordem olha, isso é bom para você, você vai fazer? muitos falam, estou levantando e fazendo porque às vezes Deus fala, levante-se e faça isso levante-se e tome essa atitude levante-se e procure seu irmão levante-se e trate disso imediatamente Jesus fala com cada um de nós e nós temos a oportunidade de obedecer ou ser desobediente não temos muitas informações quanto a José, mas o que temos dele é o suficiente para saber, esse era um homem que fazia o que pedia para ele fazer. Olha, faça isso, ele vai e faz. Por isso Deus vai escolhendo aquele, 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 olha, porque eu sei que você vai entender quando eu falar com você. E Deus certamente fala com você e você é alguém que entende o que ele está falando, está compreendendo as instruções de Deus muitas vezes serão incompreensíveis, você fala, olha, na minha capacidade eu não entendo isso, mas eu obedeço, é o Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós, ele orientando, e certamente você já teve instruções das quais você não entendeu, mas você obedeceu, olha, eu não entendo agora, mas Deus vai me ajudar a entender, e ele diz para fazer dessa forma, e assim eu vou fazer, então é uma oportunidade para a gente entender vários momentos diante de oposições que a gente precisa obedecer. Ele deveria fugir para o Egito, em um momento, levando consigo sua esposa e Jesus. De repente, ele está dizendo para voltar. Se você estudar detalhadamente essa passagem, ele tem quatro sonhos. E esses quatro dão orientações diferentes. Hora ir, hora voltar, presta atenção nisso. Então, é algo para a gente ler Mateus capítulo 2 inteiro, pensando, deixa eu ver esses sonhos. Não é a forma que Deus utiliza hoje. Antigamente ele usava isso Mas hoje Deus deu a palavra dele Já está escrito o que ele quer que a gente faça E como ele quer que a gente viva Já tive pessoas com experiências Um tanto quanto duras Quanto eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo Calma, vamos olhar para o texto bíblico que ele diz sobre sonho Então coloque o pé no chão e fale é, E pense, raciocine Qual a instrução que hoje Deus nos dá, nos dá Quanto aos sonhos Então eu tenho que olhar para a palavra dele José Maria e o próprio Jesus não chamaram muita atenção lá no Egito, porque tinha muitos judeus lá no Egito, era comum isso. Então Deus providenciou para que tudo fosse calmo e tranquilo. Mas observe versículo 20, onde ele diz, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. A gente tem aqui uma profecia de Oséias 11, versículo 1, olhando para esse texto, quando diz... Oséias 11:1 quando Israel era menino, eu o amei, do Egito o chamei meu filho. Então a gente tem a profetia, profecia de Oséias e tem muito a nos ensinar este livro. Eu tenho pensado, se não é um livro para a gente estudar junto, mas coloque em oração antes de propor, de pensarmos, porque a gente, eu estou orando quanto à nossa caminhada para aprender mais, mas se você olhar para a vida desse homem, Oséias... A sua esposa ali, no momento duro que ele viveu, Gomer, ela era uma mulher adulta, ela era infiel, ela atendeu mais os seus desejos, mas a gente aprende muito pelo testemunho de desse profeta Oséias. Vemos a fidelidade deles dele e há uma comparação com Deus, ele, olhando para nós e há uma figura de linguagem aqui onde a gente vê que Gomer, a esposa, ela foi muito infiel a ao seu marido, Oséias, e a gente vê Israel sendo muito infiel a Jeová, ao nosso Deus. A gente vê essa Gomer sendo escravizada e sendo entregada aos seus amantes. Mas nós e, nós e nós vemos também o povo de Israel sendo entregue àqueles que ela entendia, olha, a gente vai confiar em você, aos deuses daquela, daquela época, se entregando ali. Então, tem muitos paralelos para olhar para esse livro de Oséias e Aprender. Oséias, ele restaurou Gomer, então algo, algo muito forte nesse sentido, você ir lá e comprar sua esposa, ela ali, um esqueleto, um careca, feia, uma mulher cheirando mal e ele resgata ela. Então temos uma figura muito forte daqueles pecadores que Deus resgata, nós, na nossa incapacidade, na nossa limitação, ele nos resgata. Então temos muita coisa para aprender nesse Livro de Oséias e nós temos uma profecia sendo cumprida, era um livro olhado ali por Mateus conhecia e sei que existe muita dúvida do porquê Jesus teve que fugir, porquê que ele teve que agir dessa forma e na obediência da palavra de Deus a gente entende que a gente vê tudo acontecendo para que Jesus passasse pela minha, pela sua, por nossas dificuldades e entendesse elas nós teremos que fazer algumas coisas, nós passaremos por dificuldades e Jesus na humanidade dele sofreu, teve que fugir, teve momentos delicados. E Deus dá a oportunidade para mim para você de obedecer a palavra de Deus, de termos um compromisso real com Deus. E são questionamentos que a palavra de Deus faz conosco, no momento devocional de cada um de nós, pode observar, você lê o texto para entender esse texto, o que você tira de lições desse texto... E de repente você está questionando a sua vida, é o que a palavra de Deus faz conosco, oportunidade para a gente crescer, para a gente olhar para Cristo Jesus, você sendo marido, ou você sendo esposa, você tem obedecido a palavra de Deus, diante de um momento difícil ali, de luta, de guerra, você para e vê, é uma oportunidade para obedecer a palavra de Deus, eu falei assim com a minha esposa, eu falei assim com o meu marido, eu falei assim com os meus filhos, eu tive essa conduta no meu trabalho, eu tive essa reação com meu amigo na igreja, eu tive essa atitude com aquele irmão que está ali tentando e fez isso, fez aquilo de errado, e eu agi dessa forma, são oposições e como eu estou lidando com essa oportunidade que Deus está me dando para obedecer a palavra dEle, para mostrar amor. Você é o tipo de pessoa que dá mais ordem ou é aquela que obedece mais? São avaliações que a gente começa a fazer a hora que estudamos, e fazemos desse texto o nosso devocional, você é o tipo de pessoa que quando Deus fala para você, faça isso, você vai e cumpre, ou você fala, não vou pensar, e já tive muitas pessoas que lendo o texto bíblico, falam, olha, é isso que Deus quer de você, você vai fazer, e a pessoa sai da sala, depois de orarmos, eu vou pensar sobre isso, porque é difícil para mim pastor, você sabe né, eu sei, eu entendo, é difícil, mas é uma oportunidade de você obedecer a palavra de Deus. Fica a seu critério com Deus, porque você vai responder para Ele. Primeiro lugar é para Deus. Então, obedecer parcialmente, olha, eu vou fazer isso, e até eu conseguir esse nível, tudo bem, é desobediência. É não aproveitar uma oportunidade de obedecer a palavra de Deus. Ensinar e praticar o que Deus ordena, e não ver apenas o que Deus deseja de nós, a gente está falhando, eu preciso olhar para a palavra de Deus e obedecer, Mateus 28, 20, ele nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas que vos tenho ordenado, Deus ordenou muita coisa, Ei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está conosco, mas eu tenho obedecido, e nesse obedecer você está expressando amor, você está expressando cuidado pelas pessoas, você está se aproximando mais das pessoas. Uma outra área que para muitos é difícil e eu ouço, vou pensar é, você tem perdoado, Deus quer isso de mim e de você. Ah, mas aquele irmão fez muita coisa. Ok, e eu não fiz muita coisa diante de Deus e você não fez tanta coisa diante de Deus. Você cuida e cumpre das orientações da palavra de Deus, como pai, como mãe, como filho, como avó, como avô, como parente, como irmão em Cristo. Você está cumprindo o que Ele ordena. Então a gente vê nessa, nessa pequena porção bíblica, no início, a oportunidade que Deus dá para você e para mim de obedecer a palavra de Deus. E você vai para casa daqui, terminando o culto e precisa avaliar. Você está obedecendo a palavra de Deus ou você tem sido aquele ouvinte negligente? Olhe para a palavra de Deus, Tem um compromisso com Deus, assuma esse compromisso de obedecer à palavra de Deus. Um segundo, Uma segunda oportunidade que Deus nos dá, que eu entendo que além de obediência é a oportunidade de se proteger. E, e nós precisamos nos proteger. É, é, um, é algo que aprendemos aqui, Onde a gente vê Herodes querendo eliminar Jesus, querendo ir atrás de todos, querendo fazer muito mal. E Herodes ele percebeu que havia sido enganado, porque não obedeceram as suas ordens. E as pessoas não precisam obedecer às minhas ordens, elas precisam obedecer à palavra de Deus. E se eu der alguma ordem que não está alinhada com a palavra de Deus, esse não atendimento está baseado na palavra de Deus. Porque todas as ordens, todos os pedidos precisam ser pautados de acordo com a palavra de Deus. Não porque eu quero, mas a gente precisa avaliar. Atos 5:29 vai falar que importa obedecer mais aos homens ou a Deus? Ele fala, olha, eu vou obedecer a Deus. Ah, mas os homens estão mandando fazer isso. Não, eu vou obedecer a Deus. É isso o mais importante. E aqui a gente vê Herodes bravo porque eles não obedeceram as ordens de Herodes. Mas e quem manda lá? É Deus quem manda. E a gente precisa ter isso muito claro em nossa mente. E esse é um questionamento de esposas, às vezes, de maridos, de filhos. Meu pai falou para fazer isso, para fazer aquilo. Eles são autoridade na sua vida, mas observe a palavra de Deus que ela é a autoridade em cima de todos nós. Ela está acima de tudo, de todos. E precisamos obedecer. E aqui a gente vê uma oportunidade, então, de nos proteger. Herodes, ele entendeu que ele foi enganado. Herodes, ele não exercia um autodomínio, um controle uma vez que ele mostrou, ele não controlava os seus desejos, os seus anseios. E aí um questionamento nosso, as coisas têm que acontecer do meu jeito, as coisas têm que acontecer dessa forma, ou eu estou agindo que nem Herodes, que olha, eu estou muito bravo, porque nunca, não aconteceu assim, 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 mas assim, não funciona. Ou eu vou obedecer a palavra de Deus e olhar mais para a palavra de Deus e ver tudo isso como uma oportunidade para eu me proteger, e me basear na palavra de Deus que é melhor, Herodes ele jamais iria conhecer esse bebê, um judeu, e ainda mais se curvar diante daquele que ia, queria tomar o trono dele, então a gente vê que ele jamais teria essa atitude, Herodes ele ficou muito doente nesse findar da vida dele, a gente sabe pela história que isso aconteceu, e ele percebe, Herodes, que a alegria dos judeus era grande, Herodes está ficando doente, nossa, que bom, esse homem vai morrer, era a alegria deles, e Herodes percebe essa alegria. E então ele fala, olha, já que vocês judeus estão tão felizes, tão alegres, sabe essas, esses líderes que eu mandei prender, todas essas pessoas que eu mandei prender na nossa região até hoje, eu quero que todos vocês matem no dia que eu morrer, foi esse o pedido de Herodes. Então, sua esposa, os líderes falaram tudo bem. Ele estava preocupado, porque quando ele morresse, as pessoas iam ficar felizes. E quando alguém morre, as pessoas choram. E ninguém vai chorar porque ele morreu. Então, ele estava preocupado. Então, ele se incumbiu já pensando, falou, olha, eles vão matar, vão ficar muito triste o povo judeu e vão começar a chorar todo mundo. Então, vai ficar tudo bem, vão estar vão tá alguém chorando no dia que eu morrer. Combinado. Mas isso não aconteceu quando ele morreu. Eles tomaram... A iniciativa de não concordar e eles não concluíram esse massacre de eliminar todos os líderes que estavam presos ali, não houve isso. Sabemos também que a morte dos bebês foi um momento duro, um momento difícil, um momento onde fala, nossa, houve muito choro, muita tristeza. E por ser uma cidade pequena, a gente pensa Nossa, deve ter morrido muitas crianças Mas olhando ali o estudo, olhando as circunstâncias A gente está falando de cerca de 15 a 20 crianças Ufa, mas isso não diminui o desastre, a catástrofe Que foi eliminar essas crianças, matando essas crianças Não não significa que não trouxe tristezas Antipas, que foi o filho de Herodes Um pouco de história sobre isso É Antipas ele se programou ali, ele armou um complô para matar o seu pai, então ele desejava que o seu pai morresse o mais rápido possível porque ele estava vendo, meu pai está ficando velho e eu não vou ter o direito de poder, não vou poder exercer isso, então ele se uniu e arrumou com os amigos envenenar o seu pai, Herodes, e Salomé ficou sabendo e falou, olha, nós vamos matar você por causa disso que você está querendo fazer, e no momento, antes de Herodes morrer, a gente vê o filho dele sendo morto ali, executado, sendo assassinado então, nós vemos na família, ali havia só coisas terríveis, só coisas momentos duros. Herodes, então, ele comendo uma maçã, na história diz, com a própria faca ele tenta se matar. Então, ele estava sofrendo. Você vê quantas coisas erradas uma pessoa faz e quantas coisas ruins acabam acontecendo nesse caminhar por decisões erradas, por momentos errados, por escolhas erradas, em oportunidades que poderiam ser totalmente diferentes. A gente sabe também que a história da salvação que Deus vem realizando e vem cumprido, isso se cumpriu pela palavra de Deus. E nós, então, temos que procurar nos proteger diante de qual é a palavra de Deus, o que ela nos ensina, vamos nos proteger de acordo com a palavra de Deus. Ela é um porto seguro, ela é uma base, é nela que eu preciso me construir, me basear em tudo que eu vier a fazer ou falar a gente teve, tem aqui no versículo 22 também, que ele teve medo de ir para lá, e isso aconteceu por causa do contexto que vivia, Herodes já morreu, e você vê que as coisas não acontecem por acaso, Deus tem um motivo, onde depois da morte de Herodes, a gente sabe que foi morto mais de 3 mil homens ali, que eram peregrinos que viam para a festa em Jerusalém, então isso tudo fazia parte do contexto, Herodes morreu, mas foram 3 mil pessoas para Jerusalém, eliminados. José sabe disso e fala: Nós vamos voltar. Não, nós, nós não vamos voltar. Nós vamos, então, sabendo dessa maldade de todos, os planos de Deus, então, encaminham ele para Galiléia. Obra do acaso? Não. Deus ele está protegendo tudo. Uma oportunidade para se proteger? Sim, e ele agiu corretamente. Então, o que Deus orienta você para se proteger? A palavra de Deus dá orientação mas você está lendo a palavra de Deus, está buscando a orientação de Deus nas decisões que você tem, nas oposições que você está tendo, você tem a oportunidade para se proteger sempre, Deus te dá condições, mas você tem agido como? Diante de líderes, de autoridades, dos nossos governadores, a gente sabe que os prefeitos e outras autoridades não são tão amigáveis quanto ao relacionamento com Deus, a gente sabe que é uma realidade, mas eu tenho uma oportunidade de obedecer a Deus e assim farei, você e eu podemos agir corretamente, mesmo os outros ao redor fazendo tudo errado, falando tudo errado, você pode agir corretamente, Deus te dá a oportunidade de fazer o certo, de se proteger daquelas palavras maldosas, olha fez isso, fez aquilo, agiu dessa forma, agiu daquela, se proteja, Deus te dá condições para isso e olhe para a palavra de Deus de como ele te os orienta a assim agir. Quantas pessoas, ao terem um pouco de poder, já pisam nos outros, já querem judiar os outros, mas eu não mando aqui, eu não resolvo aqui, significa que não deve ter o poder, não deve estar à frente, não tem controle nem sabedoria de administrar. A palavra de Deus nos ajuda a nos proteger e fala, como que eu vou lidar com esse líder? Porque importa é obedecer a Deus, em primeiro lugar. É assim que Deus, eu tenho a cada dia mais a gente busca se aprender, aprender mais da palavra de Deus e sempre a gente tem que buscar, eu estou fundamentado no que? qual é o texto bíblico para isso que eu estou dizendo, senão eu não vou dizer senão eu não vou falar eu preciso estudar mais, então a gente tem que sempre que se fundamentar de acordo com a palavra de Deus ah, não pode isso, não pode isso, não pode isso não pode aquilo, e você vai ser questionado mas qual é o fundamento bíblico para isso? qual é a base bíblica para isso? por que eu digo isso? você precisa conhecer a palavra de Deus para poder se proteger, então a grandeza pessoal, o orgulho tem destruído muitas pessoas, ah não, eu já sou, eu já estou nesse nível, eu não preciso mais me preocupar, está errado, eu preciso caminhar junto com todos, eu também dependo da mesma graça, no casamento é assim, a gente conhece isso e fala, não, o marido é melhor que a esposa, ambos foram salvos pela mesma graça que foi de Jesus. Então eu preciso entender e a palavra de Deus me dá alertas quanto a muitas decisões para eu me proteger e para cada um de vocês também se protegerem. Lucas 17,3 ele diz, tomem cuidado, se um irmão pecar, repreendam. o e se ele se arrepender, perdoe-lhe minha atitude diante de um irmão que está pecando. Eu fui até ele, eu conversei com ele, eu chamei o outro irmão, depois eu levei isso para a igreja. Depois, mesmo assim, ele não ouviu toda a igreja. Você vê, eu tenho palavra para me proteger. Não, como é que foi? Não, eu não gostou, não quero saber de você, não, não te perdoo. Suma daqui. É essa a minha atitude? Eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso me proteger biblicamente para ter uma decisão certa. Gálatas 5,15 diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É um versículo que eu uso muito. Quantas palavras que a gente fala e essa palavra vos mordem e se devoram é briga de gato. Eles vão se matar, eles vão se arrebentar. E a palavra de Deus fala, olha, nós vamos se matar, é isso mesmo. Então eu preciso tomar cuidado com como eu estou agindo. É de acordo com a palavra de Deus? Ela me dá alertas. Efésios 5,15 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios como que eu vivo assim, conhecendo a palavra de Deus, Deus dá oportunidade para eu crescer, para você crescer, porque a gente vê tantas pessoas se afastarem de Deus, se afastarem da igreja, se afastarem dos irmãos, o que aconteceu com você, ah, por que a gente vê isso? E João 3,20 nos diz, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo ...que as suas obras sejam manifestas, eu, eu, será que ele está fazendo alguma coisa errada, será que ele fez alguma coisa errada, será que é por isso se afastar, é uma forma de questionar, mas olha, eu estou te perguntando, porque é, um cristão genuinamente, verdadeiro, ele tem compromisso com o Senhor, ele busca se proteger e protege os que com ele está, para honrar e glorificar a Deus e não se afastar, e não sumir e desaparecer... Então a gente tem que se proteger de acordo com a palavra de Deus Como avós, como pais, amigos verdadeiros Precisamos dar alertas Olha, se volte para a palavra de Deus Qual é o fundamento bíblico para essa decisão que você está tomando? Minha vontade Isso lá é raio de fundamento bíblico? Não é E aí a gente tem que falar Irmão, vamos se voltar para a palavra de Deus Porque a gente precisa Qual é a base para tudo isso? Meu desejo é que você avalie Suas decisões e se você tem dado atenção correta à palavra de Deus, que é muito importante. Oportunidade de obedecer diante das oposições. Oportunidade de se proteger diante das oposições. Você tem, a palavra de Deus nos dá. E por fim, o último aqui, oportunidade de crer. Muitas pessoas têm essa oportunidade. E a gente, às vezes a gente se questiona, ah, mas ele não creu, ele não acreditou nisso, ele não confiou, é só... As... As pessoas têm oportunidades. Será que aquela pessoa foi ouvir o Evangelho? Deus providencia para que todos ouçam o Evangelho. Deus sabe todos aqueles que ouvirão e aceitarão, e todos nós teremos a oportunidade. Todos nós. Por isso a gente vê muitos é, muitos lugares não chamando mais: olha, quem aceitar a Cristo, venha a Por isso que a gente não vê isso acontecer. Tanto mais nos nossos dias, porque a gente sabe, Deus ele providencia que as pessoas entendam o que é e como é a salvação em Cristo Jesus e isso precisa ser amadurecido, isso precisa ser realidade, precisa ser comprovado, nós como igreja batista o que fazemos? Ah, a pessoa aceitou a Cristo, vamos batizar e pronto, a pronto, não, vamos caminhar junto um período confirmar se você realmente entendeu a pessoa de Cristo, o que é salvação, por que você vai assumir o compromisso de participar da ceia, de participar da igreja, de não, de não faltar e sumir de repente, então a gente caminha de forma mais calma, é uma decisão realmente racional, porque você vai adorar a Deus de forma racional, você vai com os seus lábios agradecer a Deus, adorar a Deus, por isso você ao tomar uma decisão, você realmente caminha de acordo com a igreja, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, se você olhar aqui, oportunidade de crer, a palavra cumpriu, e palavra nazareno foi as que eu chamei a atenção, e muitas pessoas são arrogantes, achando que não precisam obedecer ninguém, muitas pessoas acham que maldade delas internamente, elas acabam se fechando e acreditam que estão corretas por maldade particular de cada um e não precisam ouvir ninguém e nada e não preciso me proteger porque eu mesmo sei me defender, muitos têm agido assim e não veem as oposições como oportunidade para realmente obedecer a Deus, realmente se proteger de acordo com a palavra de Deus e quantas pessoas conhecem a Cristo por causa do amor que você demonstra por essa pessoa e ela fala, poxa, mas quanto amor por mim quantos maridos não agradecem, o que aconteceu com a minha esposa, que ela mudou, o que aconteceu com o meu marido, que ele mudou, é Cristo agindo, é Ele quem transforma o coração de cada um de nós, ou as pessoas estão olhando para você e interpretando mal, ou estão rejeitando a Cristo, ou estão rejeitando a igreja por causa do testemunho, por causa da maldade delas, mas você se, a, se apega à palavra de Deus, Nesse ponto eu chamo sua atenção que nada foge do controle de Deus. Por isso a palavra cumpriu ali. E se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Nós vimos como Oseias 11.1 disse, se cumpriu. Nós vemos aqui outra profecia de Jeremias, no versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existem. Tem muita coisa aqui a ser falada, só nesse texto de versículo 17. Essa é uma profecia que está em Jeremias 31,15, onde diz assim, assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, isso é Jeremias 31,15, pranto e amargo choro, é Raquel que chora seus filhos e recusa a ser consolada, porque seus filhos já não existem Entendo aqui que eu, essa voz em Ramá Ficava a oito quilômetros de Jerusalém Esse local onde ali era um local das montanhas de Efraim é, Foi um momento de lamento proferido por Jeremias E Jeremias naquele momento ele lembrou de Raquel De um momento que aconteceu na vida dela Mateus então está interpretando esse momento que Jeremias viveu uma profecia do clamor que se ouviu a chacina que estava acontecendo ali em Belém. Então, Raquel, a gente se volta lá para a esposa de Jacó. Voltamos lá para Gênesis 35, essa caminhada eu preciso saber o que estava acontecendo lá. Bom, por que essa mulher estava com esse clamor tão grande? A gente sabe que o choro dela representa os choros, os choros das mães de Israel, chorando por aqueles que estavam indo embora para o cativeiro. Então, ver os seus filhos sendo levados. Esse é o choro que ela se refere. Além disso também, foi um momento ali, em Ramá, em Betel, onde ela estava chorando o nascimento do seu filho, que é o Benoni, que depois Jacó muda o nome dele para Benjamim. Benoni significa filho do sofrimento. Já Benjamim significa filho de minha destra. Então, Jacó viu Belém como um lugar de morte ali ele perdeu pessoas, e ali o choro, a muita tristeza, e é compreensível que Jeremias olha para isso lá atrás e se recorda dessa grande tristeza, porque Jeremias estava vivendo ali naquele momento, um momento triste, um momento de grande angústia. Ele também estava chorando por ver filhos ali é, sendo levados embora. Nós vemos a associação desse choro de Raquel com o choro de Jeremias, Mateus, então, está olhando para tudo isso, olhando e vendo, foi predito o Messias, foi predito isso tudo que está acontecendo, e Ramá, literalmente, lugar do lamento. Então, você vê que é todo um ligar que acontece diante dessa profecia, e Mateus levou uma associação com tudo isso que estava acontecendo diante do passado que ele conhecia a história, então, ideias quanto ao choro de Raquel o choro de Jeremias e agora o choro das crianças sendo mortas por Herodes sendo eliminando ali todo tudo que estava acontecendo então a hora que a gente lê isso não é uma simples citação por acaso o que que tem a ver tem muita coisa a ver e está sendo cumprido ali muitas profecias das quais foram acontecendo ao longo da história que Deus registrou e tudo foi cumprido tudo foi sendo executado nós temos, então, a palavrinha Nazaré também, outro assunto importante aqui, que era uma cidade sem significado. Ficava 88 quilômetros ali de, de Jerusalém, um lugar humilde, e todo mundo que se falava que era de, de Nazaré, olha, abaixo nível. Era essa proposta colocada ali. Nazaré era sinônimo, então, de alguém desprezável, alguém abominável. Assim era caracterizado quem vinha de Nazaré, por isso que a hora que a gente vê no questionamento, mas pode vir ao Jesus, da onde ele vem é, de Nazaré e pode vir alguma coisa boa de Nazaré por isso, esse contexto todo dizendo, não vem ninguém bom de lá lá é muito ruim, pensa em alguma coisa horrível e note que se você observar a sua, a sua Bíblia fala no plural quando ela se refere a essa profecia então a gente não dá para fechar como muitos autores dizem que é apenas uma na, na, na língua hebraica, há uma similaridade muito no falar dessa palavra Nazaré com outras palavras que, então, ah, é isso, estamos falando, então, é, de dos ditos pelo, pelos profetas ali, o que significa isso quanto a Isaías 11.1, que eu não tenho como fechar, é essa profecia que está falando, porque é todo um contexto n, é, no hebraico de decidir o que significava essa palavra Nazaré. Então Isaías 111 fala um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará o renovo Então muitos veem isso brotará um renovo vindo dessa palavra de Nazaré muita semelhança na, na fonética dela mas sabemos que há aí apenas um jogo de palavras e não podemos definir uma teologia por isso é difícil da gente entender e falar é isso está tudo certo? porque a gente precisa ir com cuidado, tem muito ensino, muita coisa a ser avaliada. E Mateus entendeu que Nazaré não era um lugar muito adequado para esse Messias vir, para Jesus vir. Então ele olha para isso e olhando como sendo um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Então não uma profecia está no plural e eu não posso definir isso agora. Então Isaías 53,3 a gente pode olhar, Isaías, é, Salmos 22,6 a gente olha... E também Daniel, no livro dele, a gente olha para o texto de 9,26. Então, são várias profecias acontecendo pela vinda de esse nazareno. E Deus concede, então, a oportunidade. Bom, diante de tudo o que foi cumprido, de tudo o tudo que aconteceu ao longo da história, ele me dá a oportunidade para crer no Evangelho. Crer em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Crer que tudo está na palavra de Deus registrado de forma clara crer que Jesus está cuidando do meu medo, dos seus medos das suas aflições nós aprendemos tantas coisas na palavra de Deus mas eu preciso, e isso cansa isso é difícil, isso não é simples isso não é fácil mas a gente precisa buscar a base para entender que eu tenho uma oportunidade para obedecer uma oportunidade para me proteger e uma oportunidade para crer em Cristo Jesus termino olhando para o sermão de Pedro, lá no templo, onde Atos 3, de 17 a 21, ele diz, chamando a atenção dos irmãos, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, e quem aqui não agiu por ignorância? Quais de nós não erramos por, puxa, eu não sabia, eu deveria agir dessa forma, a palavra de Deus manda aí, puxa, eu vou fazer isso, aonde que eu corrijo e como eu corrijo isso imediatamente, todos nós temos essa oportunidade ao crer, olha que oportunidade, o texto segue dizendo, bem como os seus líderes, líder também erra na ignorância, também, mas foi assim que Deus cumpriu, nossa tem toda uma profecia acontecendo, tem muita coisa acontecendo, a palavra de Deus é grande, a nossa cabeça é limitada, não conseguimos fechar tudo, Assim cumpriu, que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. São várias profecias, são muitas, são. Dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Ele sofreu. Aí ele diz no versículo 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Para que os seus pecados sejam cancelados. Então o meu pecado, o seu pecado pode ser cancelado. Crendo e me arrependendo nesse Jesus Cristo, é isso mesmo. E eu não conheço o coração de cada um de vocês, por isso estou lendo esse texto, para que sejam cancelados, eu preciso me arrepender, eu preciso crer em Jesus Cristo. E o texto segue: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então eu vou ter descanso? Sim. Caso contrário, você vai carregar isso aí. Tô... Ah, é difícil isso, é difícil aquilo, é difícil. Mas o meu passado me, me carrega isso, me eu sei, é isso mesmo, você vai continuar carregando, e vai falar que é difícil, eu sei que é difícil, e não dá para carregar, não, não dá, eu tenho que colocar tudo para ele. Versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, mas pastor, como eu arrumo descanso? Vamos começar, no nosso tempo de ignorância, eu preciso me arrepender, para que seja cancelado, e então você vai ter o descanso. Mas essa oportunidade, você já teve e já tomou a decisão de Cristo Jesus ser o Senhor. Eu vou caminhar perto dEle, eu vou me aproximar cada vez mais dEle. O texto segue dizendo, e Ele o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Ele, Deus, quando vai ser isso? Não sei. Mas Ele voltará, Ele estará presente conosco um dia. 21, é necessário que Ele permaneça no céu, quanto tempo? Não sei até que chegue o tempo de Deus, não o meu tempo, mas Jesus vai voltar amanhã? Não sei, quando Ele quiser, e Ele vai restaurar todas as coisas, é uma oportunidade que eu e você temos de crer nesse Jesus, de me arrepender, de ter meus pecados de ignorância cancelados, olha quanta coisa temos aqui, como falou há muito tempo, temos todo o Antigo Testamento explicado no Novo Testamento, o que, vi, o que já aconteceu e o que está por vir, há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, uma só, não, várias, meu irmão, você tem a oportunidade de obedecer, de se proteger, de crer em Jesus Cristo como salvador, em Romanos 9, 10, versículo 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você já fez isso? Eu não conheço toda a igreja, se você falasse, não, eu já sou membro da igreja, e eu já vi membro de igreja, se arrepender dos seus pecados e pedindo, eu... Eu entendi que Cristo agora é meu Senhor e Salvador. Eu entendi que agora eu tenho um compromisso com a igreja do Senhor. E haja o que acontecer, eu tenho um compromisso com Ele. Ah, mas tenho, eu tenho um compromisso com Deus e eu faço parte do corpo de Cristo e eu vou caminhar com Ele. Se com a sua boca você já confessou que Jesus Cristo é o Senhor... E aí ele fala, crê no seu coração, porque a gente tem muita gente, não, eu já confessei, está tudo certo, mas e o seu coração? Ele realmente se converteu, ele realmente se voltou a Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê realmente nisso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vai se arrepender e internamente no seu coração, você vai falar isso e você tem a salvação. Você já fez isso? na oportunidade que você teve de crer, nós temos um batistério, e ele vai ser usado um dia, e se você está entendendo a mensagem agora, se você já é um crente e fala, olha, eu já me batizei, estou até com vergonha, porque agora eu estou entendendo quem é Jesus Cristo, agora eu estou entendendo que eu, Sei o que é pecados na né, ignorância, sei o que é pecados que, precis... que serão cancelados por crer e me arrepender em Jesus Cristo. Bom, eu vou aguardar esse dia do Senhor, eu preciso fazer isso com a minha boca e é no meu coração e é internamente. São processos que acontecem internamente, isso é a santificação que Deus faz no coração de cada um de nós. Você, independente da sua idade, se está entendendo o que isso significa, você tem a oportunidade de crer nesse Jesus que te salva eu espero que você aproveite as oportunidades que Deus te dá e que você realmente ao dizer, não, eu já tenho confiado e acreditado em Jesus como meu salvador, então você põe o pé e fala, eu estou com Jesus e com ele eu irei, ah, mas está difícil eu sei, mas eu vou com ele eu faço parte da igreja dele, e eu vou caminhar junto com ele, e se meu irmão estiver cambaleando, vamos irmão, junto vamos junto os tempos mudam, as coisas mudam, e igreja se fortalece uns aos outros, e aí é o que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, lá eles tinham uma luta e tanto, eu e você precisamos olhar para tudo isso e falar, que oportunidade de obedecer a palavra de Deus e nos fortalecermos, que oportunidade Deus nos dá de nos proteger, me fundamente isso na palavra de Deus, que oportunidade de falar para outros, olha, vamos crer, em Jesus, ele está cumprindo tudo, está tudo muito claro na sua palavra, mas obedeça, se proteja, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você fale, não, mas eu já sou convertido, de verdade, e você está com os dois pés juntos, nesses compromissos que você tem como filho de Deus na igreja que é dele, para seguir enquanto Jesus voltar, é esse o nosso compromisso com Deus em primeiro lugar, Siga então esse caminhar para o resto da sua vida, falando, eu caminharei com a minha igreja até Jesus voltar. E se firme nas oportunidades que Deus tem te dado. Que Deus abençoe você, que você tenha compreensão da palavra de Deus e é o Espírito Santo que vai te dar essa compreensão. E isso vai refletir dentro da sua casa. Vamos orar e os músicos vêm à frente, nós temos teremos mais uma música, depois mais uma oração final, mas vamos orar agora. Baixe sua cabeça Pai bondoso Obrigado, porque a tua palavra é rica e nos ensina muita coisa E ainda assim a gente tem errado tantas coisas Pai, nos perdoe na ignorância de cada um de nós Pai, se há alguém aqui que não tem, não tem entendido a tua palavra Que tem errado, mas... Ao ler a Tua Palavra, compreende que precisa se arrepender de uma vida que talvez não esteja de acordo com a Tua Palavra, de acordo com as orientações do Senhor, que se arrependa, que confesse, que faça de Jesus o Senhor, o Salvador, que isso seja uma realidade, Pai, que a cada irmão que aqui está aproveite essa oportunidade de poder obedecer mais a Palavra de Deus. Pai, que possamos aproveitar a cada oportunidade de nos aprofundar em conhecer a Tua Palavra, para que a gente possa se proteger, não simplesmente o eu acho. Pai, obrigado, porque o Senhor tem confirmado dia a dia o Evangelho a cada um de nós, que é a Tua vinda como nosso Senhor, humilde, mas também a Sua morte e o Seu ressuscitar o Senhor se colocando numa cruz pelo pecado de cada um de nós, que seja, Pai, a realidade de todos que aqui estão. Se há alguém que ainda não tenha assumido o compromisso com a tua igreja, que tenha ouvido a tua palavra, que possa dar esse passo de decisão para caminhar junto com o Senhor, para olhar para Cristo Jesus junto com a tua igreja e enquanto respirarmos, juntos louvarmos a esse Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém.